0: 大家好，我是你们的主播阿二，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天为大家带来的将是《丝绸之路》中的第十一章《黄金之路》。不知道大家。的这新的一周过得如何？最近两天没有上来跟大家见面，希望大家都过得轻松愉快，并且开始了元气满满的一周。欢迎顺溜顺溜进入直播间。大家好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天为大家带来。丝绸之路这一本书的分享，如果大家喜欢我的声音和内容，欢迎大家点击关注、点击分享，并且订阅转发。非常感谢大家的收听。今天是继续为大家使用了电脑和麦克风来进行直播，所以中间我们可能穿插不会有太多的音乐，那么我们就能有更多的直播的内容。那么，我们就直接进入今天的主要内容。欢迎大家去泡一杯茶，泡一杯咖啡，和阿尔一起一起来今天走进丝绸之路。《丝丝绸之路》这一本书之前也已经为大家带来了两章的内容，今天我们接着进行下一章，也就是第十一章《黄金之路》。欢迎大家在直播间留言与我互动。整个世界在十五世纪末发生了根本性的转变，没有哥伦布等人所惧怕的世界末日，没有时间终结，至少在欧洲是这样的。一系列从西班牙和葡萄牙起航的，将来把南北美洲和非洲及欧洲连接起来，并最终通向亚洲的远航均已起锚。在此过程中，又出现了若干条新的贸易通道，多数是现存通道的扩展和延伸，也有的是新通道取代了旧通道。新思想、新商品和新人物将以人类历史上前所未有的数量和速度向新世界转移。新的黎明又将欧洲推向了舞台的中心，并为他披上了一层金色的霞光，赐予了他一个新的黄金时代。不过，欧洲的崛起给新发现的地域带来了很多的灾难。自16世纪开始出现的辉煌的教堂、精美的艺术和高档的生活标准，其背后都是有一定代价的，代价都来自生活在大洋彼岸的人。欧洲人不仅在探索世界，而且想统治世界。他们之所以能这样做，应该感谢他们所能接触到的军事技术和海洋技术的不断发展。帝国时代的建立和西方世界的崛起，是基于某种大范围的暴力行动。启蒙时代和理性时代即通往民主、自由和人权的道路，并非古代雅典或欧洲自然发展的结果，而是源于在遥远大陆政治、军事和经济上的胜利。这些胜利，在一四九二年哥伦布驶往未知地域时，看起来似乎不太可能。即便在二十世纪，阅读他的航海日志，仍能感受到他当时的兴奋和恐惧、乐观和焦虑。哥伦布相信他肯定能见到大汗，也能在解放耶路撒冷的同时发发挥重要作用。但他也知道此行充满了危机、灾难和死亡。他的目的地是东方，他写道，但不是沿着传统的航道，而是向西的航道，一条我们觉得以前可能没人走过的航道。然而，如此雄心勃勃的远航并非没有先例。哥伦布和他的船员们所处的是一个大的航海时代，此前已经有许多。成功的远航将非洲和东大西洋的新世界展现在伊比利亚半岛的基督教徒面前，而为这些航行提供动力的，则是非洲西部的黄金。关于那里矿产资源的传说由来已久，早期穆斯林作家一直将它称作。黄金之地，有些人更附和说，金子像红萝卜一样的从地里生长，日出之时就可以收获。还有些人认为这里的河水有神奇的功效，能让金条在夜里生长。黄金的出产量高得惊人，以至于对经济产生了巨大的影响。化学分析表明，穆斯林埃及著名的高档钱币是用西非出土、跨越撒哈拉大沙漠运送而来的黄金铸造的。欢迎听友183进入直播间，非常感谢听友183送出的两枚赞，感谢我们管理员所说，感谢大家对阿尔家的关注、支持、鼓励和陪伴。我们现在由阿尔带你游欧洲，阿尔聊天室每天读点经济学，阿尔读英语，阿尔夜话风云人物，阿尔为你读中英文名著欣赏以及人生十二法则这几个专辑，希望大家关注、收听以及订阅。非常感谢顺溜。大家好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天为大家带来的节目依然是丝绸之路，而今天我们带来的这一张是十一张黄金之路。那么我们继续今天的主要内容，今天将为大家直播三十到四十分钟。这里的大多数贸易活动都是由古典时代晚期的万家拉商人控制。这些部落商人来自马里，扮演着和古代亚洲利特商人同样的角色，穿越穿越险阻地带，沿着危险的沙漠路线建立据点，以便从事长途贸易活动。一张将绿洲和贸易据点连接在一起的商业网络由此形成。一些城市如杰内、加奥和廷巴克图等开始蓬勃发展。这些城市后来都成了有砖砌城墙保护的皇家宫殿和辉煌寺院的所在地。在十四世纪初期，廷巴克图不仅是重要的商业中心，而且是学者、音乐家、艺术家和学生们的聚集地。知识分子们在尚科尔的金格瑞巴清真寺和西迪叶海亚清真寺集会活动，这就是当时非洲智慧的灯塔和一些著名文献的诞生地。因此，毫不奇怪，这一地区将千里之外的人都吸引了过来。当曼萨穆萨，或称马里的众王之王穆萨，一个虔诚公正的人路过开罗时，所有的人都不由倒吸一口冷气。十四世纪，他在去往麦加朝圣的路上，与开罗暂暂时停留，带着众多随从和大量作为礼物的金银财宝。他在造访开罗市场期间花了太多太多的钱，以至于有可能触发地中海盆地和中东地区的小型经济动荡，因为大量新资金的流入使得黄金和白银的价格明显贬值。来自远方国度的作家和旅行家详细记录了马里王国王的世系，并记载了廷巴克图宫廷的仪式。比如说，北非的著名旅行家伊本·白图泰就曾亲自穿越撒哈拉沙漠，造访穆萨和他的都城。国王走出宫廷，头戴纯金无檐帽，身着红色短上衣，身后有弹奏金银乐器的乐师护卫。他坐在一座豪华的亭阁中，听取帝国当天的消息汇报。亭格上装饰着猎鹰大小的金鸟。虽然国王的财富无比充裕，但白图泰难以掩饰他对穆萨的失望。他是个非常小气的国王，谁也别想从他那里得到贵重礼物。基督教欧洲对埃及的兴趣同样受到有关黄金传说的影响。北非海岸，如突尼斯、修达和布日伊等城，都是黄金贸易的根据地。几个世纪以来，比萨、阿马菲，特别是热那亚商人，都将这里作为他们在地中海地区从事黄金贸易的重要基地。不过，除了商业交往之外，欧洲人几乎一无所知。他们不了解黄金是如何运抵这些海岸城市的，也不知道复杂的运输系统是如何将象牙、水晶石、兽皮和龟甲从斯瓦西里海岸的林波波地区运到了非洲内陆、红海、波斯湾和印度洋。在欧洲人的眼里，撒哈拉大沙漠是一张巨毯，将非洲大陆掩盖在神秘之中。人们无法知道，在北非狭窄而富裕的海岸线深处，究竟还有什么其他的事情发生。